0: Es verdad que fue feriado,
1: el juego es así que. el ocho. Ya. Hoy día es muy tecito, sí, pues, como literal tecito.
0: Desayuno. Sí, desayuno. No, no, no hemos grabado tan temprano nunca.
1: No, creo. No, pero igual un tecito en la tarde. Acá hace frío, este, así que es como hora este de tecito de todo el día.
0: Oh, qué
2: rico, ¿sabes? O que con Mati tenemos el mismo libro. Ah, pero por favor, ¿trajeron bibliografía? Sí, estamos ñoña, po, ante todo. Y Mate está leyendo su apunte, lindo. Sí, obvio. Ay,
0: me
1: encanta. Muy mates. Bueno, el libro se llama Cuidados Trans. ¿De quién es? ¿Quién lo escribió? Gil Malantino. Malatino. Vale, ¿y qué es como lo que más les gusta del libro?
3: que está escrito por personas trans.
2: <coughs> que está escrito vale. por personas trans, que habla sobre los cuidados desde una perspectiva como transfeminista, como que plantea una teoría posible de los cuidados desde lo trans. Y me gusta mucho es que hay como ciertas partes que son icónicas, como que igual el libro es cortito y... No sé, yo lo vi, me enamoré. Que habla como no solo de los cuidados en la transición, sino que como del cuidado en general, como el cuidado de la vida. Eh... Um, el otro día con Mati hablábamos como de lo que más nos gustaba. A mí me gusta mucho una parte que habla como del lujo de la normalidad, como que parte de los desafíos de ser trans es poder llegar a ser normales Y ya.
0: ¿Y de dónde es?
2: España. No,
3: pues este, este loco es como gringo, ¿no? ¿En serio? Ah, de veras. Estudia eh, en una universidad que me da mucha vergüenza pronunciar pero es como Instituto Pensilvania mi amigo
2: ah vale es, vale. sí es de Pensilvania
3: y es una persona intersex ah mira
2: oye y, y el tema como de
1: que venga de repente de Estados Unidos o sea no es por invalidar todo lo que venga de Estados Unidos porque claramente es un país muy grande que hay, hay de todo también o sea hay, hay sur en Estados Unidos también pero como estaba ¿cómo...
3: pensando en esa pregunta
1: ya eso ¿qué onda? <risa>
2: Pero igual este pensado, al menos aquí dice que sus estudios más recientes son de descolonialismo y que en el fondo igual siempre se ha vinculado como desde la discapacidad incluso. Entonces me parece que no todo es como Occidente, creo que igual hay que mirar como con desconfianza, pero al mismo tiempo a validar igual los conocimientos de Occidente. Entonces no está mal.
3: O sea, yo pienso que eso... Y que eso, como que Estados Unidos es, es de las universidades que más dan becas. Entonces igual eh, hay que tener en cuenta eso como para estudiar en otros lugares que son como más bacanes, que sean en el sur, desde el sur, eh, tenés que costeártelo todo. Y además eh, de que Estados Unidos es igual a un país colonizado. O sea, como que no hay que olvidar que Estados Unidos fue colonizado por eh, Inglaterra, que hay eh, ocupaciones indígenas también en ese territorio, eh, que la lucha en ese por sentido España, también, de hecho. claro, y que la lucha en esos territorios también tiene mucho que ver con eso y que hay mucha, mucha, mucha migración. Entonces creo que ahí también es como interesante Estados Unidos, como dicho, eh, como parte de las cosas que... Eh, que yo he leído para poder entender cómo los cuidados trans en general, este libro en particular, y otro que he citado mucho en el libro, que es de otros locos, eh, eh, también como gringo, eh, gringo hablan, hablante de inglés, porque no sé dónde chucha es, eh, 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 que, es el, que también tiene un, un, una, un, un nombre impronunciable, pero <risa> se llama Dean Spitt, eh, o oh, supongo que así se pronuncia y que habla sobre apoyo mutuo y ahí también plantea muchas cosas a propósito como de, de los cuidados porque en fondo lo, los cuidados también están como muy centrados en un, en un sector de la, de la forma del entendimiento de la vida, entonces eh, para poder hablar de cuidados hay autores que han utilizado otras palabras para poder como eh, nombrarlo Ajá
0: uh-huh
1: bueno de eso nos reunimos a hablar el día de hoy eh, en este tecito que partimos muy temprano en la mañana, eh, muy buenos días a todos, gracias por escucharnos en un nuevo capítulo de este podcast que hacemos con mucho cariño, Espacio Seguro presenta Todo no es aquí Todo es aquí, tu podcast no binaria y neurodivergente. Y comienzo este capítulo por saludar a mi compañera de tecitos, mi rumi, querida amiga Cami Durán. ¿Cómo está ahí, Cami?
0: Bien, un poco (coughs) mañas por el micrófono, debo decir. Estoy deseando que esto salga bien, pero vamos. Y estoy feliz porque no veía estas caritas hace tiempo, entonces, aunque sea a través de una pantalla, eh, me pone muy feliz.
1: Ay, sí. (risa) Qué bacán. Bueno, gracias a la magia de los podcasts. Eh, están escuchando todos ustedes un audio maravilloso y estupendo, pero sepan que detrás de esto ha habido...
0: Pasan cositas.
1: Sudor, bastante sudor para que esto salga bien.
0: Eh,
1: <ríe> Mi nombre es Andy Flores y hoy estamos con dos personas a quienes queremos mucho. Son parte, somos parte del mismo equipo, de la misma equipa Segura de Espacio y Seguro. Eh, también son personas que hace tiempo que no, no veía y hoy a la distancia nos acompañamos son Matías Aceituno y Elena Figueroa cariñes, muy buen día eh, normalmente lo que nosotros hacemos en este podcast es que eh, leemos una mini descripción al principio para presentarle, para presentar a nuestras invitados, pero queremos proponerles una dinámica diferente que es que se presenten mutuamente Elena, ¿te gustaría presentar a Mati?
2: ¡Ya! ¡Ay, qué nervio! ¡Me encanta! Ay, voy a tratar de no como entusiasmarme tanto porque um, quizás para conocer a Mati hay que escucharle igual. Um, bueno, Mati es una persona muy bonita, como sensible, como sensible en muchos sentidos. Um, tiene un nivel como de inteligencia que me sorprende y al mismo tiempo sus prácticas como de... Eh, amor y cuidado son como muy radical entonces eso le hace como una persona muy querible eh, responsable en sus afectos y igual además eh, físicamente me parece muy atractivo que, quiero decir <risa> como y Empezamos ya a... tengo un crash con Mati desde que le conocí como que la primera <risa> vez que hablamos les voy a contar esto desde ya yo muy jote le dije como, hola, ¿puedo ser tu amiga? <ríe> en un Zoom, onda, Mati había hablado 10 minutos y yo ya quería como ser, conocer todo de él, como involucrarme de todo, como que... Y nunca más lo de que tranquilo en realidad. Hasta creo que yo fui quien como eh, intencionó una relación y ha sido bacán igual porque a pesar de que tenemos vías muy distintas, eh, nos llevamos muy bien y tenemos muchas cosas en común. Um, esa <risa> Muy oh. personal Sí,
3: muy
1: personal Mati Asituno es terapeuta ocupacional En el Centro Espacio Seguro también Para meter la parte profesional eh, <risa> Así chiquitita Y Mati, no sé ¿Sí, si sí quiere presentar a Elena
3: Ya eh, Bueno, efectivamente La Elena fue stalker, pero pero fue una buena stalker yo, yo creo que yo nunca hubiese hablado con nadie no me pensé quedado solo. solo eh, la, la Elena es una persona eh,
0: intensa
3: ah. eh, 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 es psicóloga es eh, muy bacana, tiene pensamientos muy bacanes eh, lee mucho es una persona muy estudiosa y se obsesiona con muchas de sus lecturas y eso es muy bacán porque uno como que con la Elena puede estar todo el tiempo como eh, eh, sabiendo las nuevas como cositas de, de, de la academia, pero también desde un, es como que está muy abierta todo el tiempo como a, a, a buscarle otro lugar. Entonces creo que ha sido muy bacán conocer a la Elena porque eh, es poner en práctica todo el tiempo como lo teórico, como eh, incluso chistosamente como que la práctica es teórica con la Elena y eso creo que también es muy bacán. Eh, eso, eh, 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 yo creo que ella un poco me, me ha brindado como los conocimientos que hay, yo creo que vamos a, a hablar hoy día sobre los cuidados y también es una persona que cuida mucho, de hecho ahora estamos con su perrito que es muy simpático y que que requiere de todo el tiempo de cuidado, y creo que la Elena también, si, uno, si pudiésemos graficar a Harry en este podcast con una imagen de él feliz, creo que uh, se daría uh, cuenta cuán cuidadosa es la Elena de la vida.
2: Uh, <risa> Harry muy feliz siempre.
3: <risa> <risa>
1: <risa> Harry el perrito de Elena, eh, también un ser muy adorable y querible, y... Bueno, el tema como como introducíamos es cuidados trans, de eso vamos a hablar hoy eh, y, y queríamos partirles preguntando qué son para ustedes los cuidados, porque un poco significan algo distinto para cada persona,
2: ¿no? Qué difícil esa pregunta. <coughs> Yo siento que um, los cuidados para mí son como gestos, eh, acciones, quizás eh, también son maneras de eh, sostener la vida. Y y lo veo muy como en gestos porque creo que tiene que ver con movimiento, con eh, intencionar eh, algo en otro que permita que su vida tenga eh, cierto grado de sostén en el tiempo. Y entonces desde ese lugar como que creo que todo es un poco cuidar. Eh, Me gusta mucho pensar los cuidados porque... Eh, creo que necesito muchos cuidados, me he dado cuenta que soy una persona que, que necesita mucho apañe y, y, y al mismo tiempo de reconocerlo como desde este otro lugar más como eh, horizontal, no tan como impuesto, como un deber que hubiera que cumplir, sino más bien algo que me nace constantemente, como que siempre soy una persona que busca como eh, estar mirando las necesidades del otro como escuchar y desde ahí para adelante, entonces para mí cuidar es como un gesto que tiene función de sostén como de, de cuidado, de, de poder como preservar incluso eh, ¿A, a, ¿a qué te refieres con gesto, Elena? O sea, ponte tú como creo que eh, mover la mano es un gesto Eh, como aprendimos a mover el pelo hablar es un gesto también físico, claro, como un movimiento pienso que es un gesto porque no diría palabras creo que es antes de las palabras como la articulación del movimiento entonces a veces una palabra, no sé, pues como te quiero eh, es un gesto igual, dentro de todo es una forma de enunciar o yo soy incluso como un conjunto de repeticiones de mis gestos como qué soy, sino puros gestos que he aprendido a repetir. Y eso me conforma. Entonces, creo que son todos esos gestos, en el fondo, que pongo en función de otros y de mí eh, para mantener mi vida. Eh, No sé, Mati, si tú pensás eh, algo distinto.
3: Sí, yo pienso que los cuidados, claro, son son todas estas acciones o gestos, o redes incluso, que como que sirven para sostener eh, y mantener la vida. Pienso igual que los cuidados... Es interesante la pregunta porque en el fondo pone en disputa o pone en, en, en cuestionamiento como dónde está el ojo. Porque, claro, si el ojo está como en el sostén de la vida, el sostén de la vida desde una óptica como CIS normativa es muy como... Eh, eh, tendiente como hacia esas direcciones, ¿cierto? Como comer, eh, que te den como cuidados próximos, que se llaman como cuidados al, al cuerpo. Pero dentro de, la, de las comunidades disedientes, si bien esos cuidados existen, también eh, están a propósito de otros entendimientos a propósito del cuerpo, como que el cuerpo eh, para la ciencia o el cuerpo para ciertas comunidades eh, tiene eh, una noción distinta, por lo tanto los cuidados también van a, van a tender hacia direcciones distintas.
2: Mm. Es difícil,
3: igual.
1: Sí, o sea, es que a lo que ibas que al meter el concepto de cuerpo, volvemos a esta materialidad, esto como físico que mencionabas tú, Elena, al principio. Creo que no lo había visto de esa manera. Porque claro, el, el cuidar como un acto, como acto en el sentido de como una acción de cuidar. No es solo como yo te cuido, sí, yo estoy aquí para ti, sino que es más allá de una, de, de una palabra, es, es como, es, es algo concreto, ¿no? No es un, algo como abstracto, que como medio telepático incluso.
0: Y además <risa> eh, está, es muy dialogado porque eh, no hay una única forma de que una persona eh, siente que le están cuidando. Total. Y las necesidades eh, Van y vienen, como nunca es algo estático. Entonces, creo que hay una, un espacio en el que primero necesitas como poder comunicarlo de la forma que fuese, de la forma que tú puedas, eh, qué es lo que está necesitando y la, eh, la situación de la otra persona para poder como hacerlo o no. Entonces, como hay una suerte de necesidad de comunicación en pues, igual eh, eh, en cómo se van co-construyendo esos espacios de cuidado.
2: Sí, pensaba que como que suena a priori como eh, suena medio difícil como lo hemos nombrado hasta ahora como todos, pero también pensar que como en términos simples ponte tú a amar no es cuidar como hay una distancia igual entre el amor y, y yo creo que en algún momento en la vida siempre han estado medio juntes pero está bacán igual como darle un lugar a los cuidados distintos. Eh, y que en el fondo si bien ponte tú hay una frase que en un libro le- que leímos que tenemos en la mano ahora con y porque nos encanta que claro. es cuidados trans eh, hay una parte que dice como que el amor no limpia el poto eh, y que tiene sentido igual porque en el fondo llega un momento en la edad en que requieres mucho cuidado o, o tus cuidados sobrepasan la posibilidad de cuidar a otros y, y nos volvemos quizá entre comillas dependientes de los cuidados de otros y es bonito igual pensar que esas acciones se ponen en juego como más allá del amor, como que creo que incluso se pueden institucionalizar. En Chile ahora hay un registro nacional de cuidadores y es interesante igual, como el otro día lo hablábamos con Mati, como qué vamos a hacer con los cuidados o de qué manera cambia nuestra manera de cuidar si ahora tenemos como una institución reconocida parecería que el Estado ahora debe hacerse cargo igual de como cuidar a les humanes y eso está interesante porque es algo que se ha sí. negado como históricamente a las mujeres eh, cis y, y claro como que creo que no, no debiéramos dejar esa labor tan importante eh, al menos eh, a personas que han estado también en posición de exclusión históricamente entonces eh, está heavy como me voy a saltar quizá una pregunta ¿eh? pero está heavy como la importancia que tienen porque permite igual desarticular el famoso patriarcado que tanto nos molesta como que total. creo que es una patita súper importante para poder desarticular total,
1: de hecho de eso te iba a hablar Elena ya que mencionas el tema como de que los cuidados habitualmente es una conducta asociada a lo femenino desde esta lógica binaria, ¿cierto? Eh, me, me parece súper interesante el, el concepto de cuidados trans, porque de alguna forma también sitúa una manera distinta de mirar el cuidado. ¿Cómo, cómo lo ven? ¿Cómo lo veis tú, por ejemplo, Mati, el tema de, de, en particular, no estamos hablando solo de cuidados, estamos hablando de otro tipo de cuidado, otra manera, otro, no sé, otro enfoque, por, quizás por, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo lo veis tú?
3: Que igual pienso como... Y pienso, por un lado, que, bueno, al menos en este libro es como los cuidados que requerimos las personas trans y a su vez la, los cuidados que ejercemos entre personas trans. Eh, a mí me gusta mucho cómo utilizar la palabra comunidad para poder referirme también como a las comunidades dentro de lo LG, mía, 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 mía. Como en el sentido que eh, la comunidad heterosis tiene... Y me gusta mucho hablar de comunidad porque tienen palabras, tienen formas, tienen gestos, tienen todo un lenguaje, eh, tienen cultura. Y nosotros les trans también lo tenemos, como que puede que no sea per, eh, como permeante a todas las personas y que obvio que hay distinciones y que no todos son compañeros. Estoy de acuerdo. Pero sí hay muchas cosas que, que requerimos. Entonces, por ejemplo, dentro de este libro hablaba como eh, los cuidados posteriores, que se le llama a estos cuidados que requerimos las personas trans luego de, de por ejemplo, de intervenciones quirúrgicas y que, que se, le, se le nombra a, esto, a esto, estas necesidades a propósito de, de momentos específicos y que requieren como más largamente como de acciones. Eh, también están como eh, o sea, como solo los nombro como para poder eh, mirar también como estas especificidades que se da en nuestros casos eh, entonces pienso que el, la noción y el entendimiento de los cuidados hacia las personas trans y desde las personas trans eh, tienen eh, como miradas, acciones, especificidades eh, eh, súper eh, única, por así decirlo eh, pero también pensaba en lo que decía Cami como que, y que también lo decía Elena, como que yo creo que los cuidados son algo que son, como que no pueden ser sentidos o percibidos es como, ¿alguien es cuidado o no lo es? Eh, en, porque en el fondo es uno quien eh, pone el, el, el parámetro como de, de cuánto uno es cuidado o no si eso es suficiente o no, quizás nunca lo va a ser, porque en este sistema cis-patriarcal eh, si verdad es eh, súper es difícil estar constantemente ejerciendo cuidado y, y cuando eh, nos preguntaban como cuál era nuestra parte favorita del libro, un poco era eso también. Hay un diálogo entre medio de, de una activista que había trabajado durante mucho tiempo a propósito de cuidados trans, que es... Eh, No puedo acordar el nombre, pero está dentro de este compilado eh, donde dice que, claro, que él había estado eh, recibiendo denuncias y y estas cosas como de que los llaman por teléfono a propósito de situaciones de extrema violencia desde personas trans. Y esta persona era de las personas que contestaba ese teléfono. Entonces decía que cuando llegaba a la casa como que a veces se ponía a discutir con su pareja porque una no había lavado la, o no la, la losa y que la otra eh, había como tendido la cama. Entonces empezaban como a discutir cuán, había, cuánto había cuidado una más que la otra. Entonces es súper interesante porque en el fondo los cuidados son algo extraordinariamente muy agotador. Entonces creo que ahí eh, es agotador porque es constante y cotidiano. Entonces cuando, por ejemplo, Elena dice eh, 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 es eh, la parte sostén de la vida, claro, la, la Silvia Federici lo decía también, como eh, en el fondo el ejercicio de los cuidados y el ejercicio es, en el fondo, la matriz de acumulación primitiva más sustancial de la del... del de la mantención del capitalismo, entonces ahí es súper interesante cómo nosotros podemos también eh, ir politizando desde ahí, como los cuidados tienen un valor económico, a mi juicio no, y creo que es es interesante por eso esa esa conversación que ponen en en el libro.
1: Sí, antes Elena de es eh, como eh, solo un, un apunte de lo que decías tú recién Mati el tema de, de que los cuidados son agotadores claro porque de alguna forma también existe una simetría de cuidados no como no como no sé pienso que quizás hay un tema como de no, no es no es factible pensar que todos vay, todos vayan a cuidar por igual eh, como que siempre va a haber una, una simetría de cuidados, entonces de alguna forma tiene que, no sé, como de alguna forma compensarse, si
2: tiene sentido esa, ese verbo. O sea, solo para complementar como lo que estoy diciendo, quizás también como que aclare, eh, desde una perspectiva como feminista, <coughs> sin ánimos de criticar como esas maneras de denunciar los cuidados, que me parece que son necesarias, evidentemente los cuidados son los esfuerzos por el sostenimiento, el mantenimiento y la reproducción de la vida. Y yo creo que eso, esa, esa lógica como media patriarcal que tú mencionas, Andy, eh, es parte como de la institución de los cuidados actual. como los cuidados son femeninos, los cuidados son cotidianos y además no están reconocidos. Por otro lado, se ejercen de manera como no mercantilizada, no como que son gratuitos y al mismo tiempo son exigibles. Bueno, en fin, creo que eh, desde ahí evidentemente el hombre heterosis se aprecia como un devorador de los cuidados y que eso es un poco es lo que genera el desgaste eh, en la mujer porque hay como cierta complementariedad en los roles. En fin, yo creo que para diferenciarse un poco y complementando con la pregunta inicial de ¿Por qué hablar de cuidados trans? Yo creo que algo que está brígido como en los cuidados trans es que incorpora la posibilidad de sobrevivir. Y yo creo que los esfuerzos que hacemos las personas trans para sobrevivir son radicalmente mucho más fuertes que los que tienen las personas cis, porque nuestra vida está en tensión a cada rato. Y eh, yo creo que eso es lo que diferencia principalmente los cuidados trans de los cuidados cis, como lo radical que son en función de la sobrevivencia. Como que las personas cis tienen ya un aparataje institucional para casarse, para reproducirse, instituciones para mantener su vida no como en la norma, y está todo medio como estructurado. Nuestros esfuerzos, en el fondo, y por qué es tan relevante hablar de cuidados trans, porque sin importar la lucha que yo tenga, ¿no? como la violencia contra la mujer, o destruir y reconocer la identidad no binaria, independiente de la lucha que yo defienda, como el VIH, qué sé yo, lo más importante siempre va a ser que yo tenga eh, la posibilidad de llevar esta lucha toda mi vida. Eh, y que eso es algo que en personas trans es crítico porque nos matan. Entonces, obvio que eh, los esfuerzos que pongamos por crear una manera de sobrevivir, va a determinar de alguna manera nuestra posibilidad de existir en el tiempo futuro y quizás ese es el gran desafío que tenemos como en este siglo, ¿no? Como poder llegar a fin de vida, ¿no? La, el colectivo Amanda Jofré en algún momento lo dijo cuando dejó de atender psicológicamente, dijo nuestra revolución va a ser envejecer y yo creo que eso tiene que ver entonces directamente con los cuidados pues, como vamos a lograr morir y como nosotros queramos apropiarnos como de nuestras formas de muerte Porque nos quitan la vida constantemente, entonces apropiarse de nuestra muerte es muy profundo y políticamente muy importante. Eh, Creo que quería destacar eso como del rol político de los cuidados, porque... eh, entonces un poco imponemos una radical manera de cuidar a los otros o a promover incluso la propia diferencia. Yo creo que eso está bonito como que si estudiamos o miramos las comunidades, como le llama Mati, eh, lo que vamos a encontrar son muchas prácticas de apoyo mutuo, de solidaridad, que yo creo que... Eh, te construyen muchísimo las lógicas del cuidado y eso ayuda mucho a, a poder como vivir fuera de la norma porque yo creo que más allá como de venderle una parte del cuerpo al sistema que todos lo hacemos lo importante es que esa decisión sea en función de mi cuidado o de mi libertad entonces lo otro que quería decir es que el cuidado es una práctica de libertad entonces por muy como eh, violenta, opresiva que sea la experiencia humana siempre vamos a poder tomar decisiones en función de esa sobrevivencia que tributa entonces a los cuidados y por lo tanto la manera en que yo tengo de encontrar quién soy es justamente encontrando aquello que me cuida mm. eh, y eso es muy bonito porque en un sí. acompañamiento sobre todo como lo hacemos que somos profesionales igual de de la salud mental en nuestra pega siempre es buscar lo que te cuida, pues aquello que te hace mejor eh, eso
1: Sí, sí, iba, iba un poco a, a esta pregunta con lo que mencionas tú recién, Elena, como el que se cuida, mencioné un, un, esto de que se cuida, bueno, se cuida la muerte, eh, y como morir un poco en como la libertad, también no solo en el, en el que he decidido en el vivir, sino que también en el morir, pero qué más se cuida, porque también hay, hay no sé, a la cabeza me viene, por ejemplo, las relaciones que... Eh, remitiendo al concepto de red que mencionaba en un principio Mati, eh, ¿qué, ¿qué más cuidamos desde, desde esta perspectiva de cuidados trans?
3: Mm, yo creo que un elemento que también está como interesante como que, y que lo enuncia la Elena, que quizás valga la pena como profundizar, es como... Eh, cuando uno habla como de cómo como cuidar a las personas trans, es como que uno siempre está pensando en la muerte. Como uh-huh. que uno siempre está pensando como... Cuidado que se te va a morir, caché. Como se va a morir esta, esta, esta trans, caché. Como... Eh, por ejemplo por ahí eh, hablaba como un transmasculino decía que es súper virgido porque ese como mito de que las personas trans tenemos una esperanza de vida de 35 años eh, se tomó a propósito de un solo estudio que dijo que las personas trans que tenían eh, que eran racializadas y que a su vez ejercían la prostitución y que eran víctimas de violencia en la calle Generalmente era hasta esa edad, caché, como que, y que a propósito de ese estudio se tomó de que todas las personas trans vivimos hasta esa edad. Y perdóname, hay muchas personas trans que son adultas mayores, pero eh, que no conocemos, Eh, y que nuestras mentes jóvenes, despolitizadas, estamos muy alejadas de nuestras compañeras. El el otro día también, eh, bueno, antes de que me vaya. Eh, a propósito también de eso, entonces eh, en Cuidados Trans dicen, eh, nosotros no queremos solo cuidar para no morir, sino que porque todo el tiempo se nos está diciendo que eh, tenemos un índice de suicidio, que nos van a matar, que nuestras condiciones de vida son malas. Entonces todo el tiempo eso está en la mente. No obstante, nadie piensa en que valga la pena vivir. ¿Para qué vas a mantener a alguien vivo eh, del suicidio si este mundo es tan hostil? Es muy hostil. O sea, yo trabajo todo el día con personas trans, autistas, vivo con una persona trans neurodivergente y y, y tener ganas de vivir... Al menos a mí solo me sostiene como la idea de que va a haber en algún momento algo que va a ser mejor y que deseo todo el tiempo que las personas que acompaño eh, tengan deseo de vivir, porque, el, porque vivir es muy genial, pero realmente tienes que tener mucha voluntad para que eso pase. Eh, si te falta y flaqueas un poquitito creo que tiene sentido como no querer vivir en este mundo. Entonces, en ese sentido, cuidar en las personas trans no tiene exclusivamente que ver con sostener la vida, sino que también con hacer que esta vida sea sostenible. Eh, Yo atiendo a niñas que que ahora los he juntado y tenemos un grupo maravilloso, eh, Mm. y que ellos con el hecho de haberse juntado y escuchado, han tenido reflexiones hermosas, solo porque se han conocido entre niños. O sea, que un niño trans tenga 13 años y conozca a otro que tenga la misma edad, las mismas características, que sea autista, ese hecho es en sí mismo algo muy bello, pero se nos ha privado de eso, se nos priva todo el tiempo de, de tener comunidad, de conversar entre nosotros, eh, de, de tener nuestras propias como eh, temas. Entonces creo que en ese sentido, cuando nosotros hablamos sobre cuidados trans, las personas de siempre es como, todos nos cuidamos. Y es como, ¿no? Nosotros nos cuidamos distinto, requerimos de, de nuestra familia, de nuestros compañeros para poder ejercer esos cuidados. Como eh, eso... No quiere decir que nosotros también ejerzamos cuidados heterosis, también estemos dentro de ese sistema y que las personas heterosis también pueden ejercer cuidados hacia nosotros. Pero eso requiere un descituamiento de, de las personas cis, sin lugar a duda
1: a mm, dudas. Total. Esto que mencionáis, Mati, me hace mucho sentido con respecto al concepto de autocuidado, que es una palabra que ha sido bastante capturada también desde la lógica neoliberal, ¿cierto? Porque para autocuidarte necesitas de condiciones materiales que las consigues gracias a un intercambio económico, ¿cierto? Porque puedes pagarlas, digamos. Eh, y que me, me, me interesa también conocer cuál es su visión del autocuidado desde esta lógica de cuidados trans, porque eh, también de alguna forma es una manera de reapropiarse eh, en, en este proceso de relacionarse con otras personas y de rodearse de un ambiente que te cuide y de tener una red, también tienen que haber ciertas estrategias de... Eh, aprender ciertas estrategias de autocuidado, de cómo nos autosostenemos en este instinto como de autopreservación,
2: finalmente. Me hiciste pensar al tiro como en las prácticas de resistencia, como cómo yo resisto a la violencia. Eh, me parece que el autocuidado es... Una forma de tributar a la defensa, como a mí, como decía Mati, a la posibilidad de que esta vida sea vivible. Eh, Me gusta mucho el concepto de lo vivible porque al final, como eh, nuestra corporalidad va a ir habitando distintos espacios y yo voy a tener que poner en práctica ciertas estrategias para ser visible eh, y que mi experiencia sea vivible en ese espacio y yo siempre voy a estar como rompiéndonos como la norma y voy a estar siendo una persona como foco de... Eh, y yo creo que eso es interesante en personas trans porque al final eh, nos toca como representar a cada rato como eh, lo que somos, como... Y, y bueno, creo que parte del aprendizaje del autocuidado, entonces, es primero cuidarse a un mismo de manera colectiva, como eh, creo que ahí relevar igual la distancia que hay como con el concepto de responsabilidad afectiva, que creo que es un concepto un poquito capacitista para la perspectiva que estamos planteando, en tanto como que si yo me hago responsable, es como que tuviera como la posibilidad o la capacidad de hacerme responsable. Yo creo que hay personas, sobre todo neurodivergencias, que no tienen tanto la posibilidad de ejercer los cuidados. Por lo tanto, si yo no puedo cuidar a nadie, nadie me va a cuidar a mí. Y yo creo que eso es medio como uh-huh. eh, extractivista incluso. Uh-huh. Entonces, Transaccional, lo, igual. Claro, yo te muy verás. económico. Sí, uh-huh. como dónde está la reciprocidad. Entonces pienso que por eso digo como cuidados colectivos, ¿no? Porque uh-huh. cuando yo pienso que los cuidados son colectivos, mis necesidades debieran ser escuchadas y siempre va a haber un algo que yo hago por otros, como que tributa al cuidado. Entonces, por otro lado, pienso que la autodefensa, no sé si conocen el caso, me gusta mucho hablar. Eh, o incorporar este caso a la discusión, el caso de Estefano. Yo estaba súper metida eh, yendo a almuerzos solidarios o como vinculándome con gente que conoce más del caso. Eh, Estefano fue un chico que eh, fue violentado por alguien, como intentó asesinarle y Estefano se defendió y se fue preso por autodefensa. Eh, lleva como varios meses en cana, y me imagino que sabrán que en Cana eh, básicamente era nuestra libertad se pone en juego, entonces busco sostener y cuidar a alguien en Cana es eh, difícil eh, en, en torno sobre todo a entregar como eh, alimentación y, y básicamente que no que no lo pase mal. Eh, entonces, Heavy, ¿cómo es que nuestra, nuestra como posibilidad de defendernos está súper coartada. Y yo creo que eh, algo que no se dice dentro de acompañar a alguien es justamente cómo yo enseño esa defensa. Como, ¿qué le vaya a decir al loco que te está tratando mal? O, ¿cómo te vaya a defender eh, de algún ataque transodiante en la calle? O, ¿qué vaya a hacer cuando el conserje te invisibilice y no quiera respetar tu identidad de género? Como, ¿qué vaya a hacer? ¿Cómo te vaya a defender? Y de ahí entonces apropiarse incluso como a nuestras violencias. Creo que a veces la violencia es rebeldía y, y de plano como que tiene que ver con eh, recuperar o tomarnos e incluso interrumpir un flujo eh, como espacial, territorial ¿no? como que a veces la lógica como ponte tú de la casa ocupa tiene el mismo sentido, como ir a tributar o disputar unos cuidados en torno a la vivienda y yo lo que hago es tomarme un espacio, eh, recuperarlo entonces eh, creo que en ese sentido miramos los cuidados, como el autocuidado como que a veces implica entonces la toma la interrupción o el corte de algunas cosas con el fin de como dejar y dejar atrás como no más. Eh, y nada, como que me hace mucho sentido entonces pensar en nuestras luchas, como en el fondo, como aquello que lo que yo estoy en contra, eh, tiene que ver entonces con la posibilidad de autoexplorarme o de conocerme. Eh, de allí el concepto de disidencia, ¿no? Como somos disidentes, ¿de qué? ¿De qué disiento o qué eso abre como posibilidad para yo explorarme? Y eso en el fondo es estar pensando en lo que me cuida, pues aquello que me hace libre. Eh, eso, no sé si tú querías decir algo más.
3: Sí, o sea, me gusta como mucho eh, lo que planteaba Elena. Pienso como en algunas cosas que um, retomaré algunas cosas que ella menciona solo para como como quizá embellecer más como a la profundidad de lo que hice porque... <risa> ejemplo, eh, como que la práctica de los cuidados es una práctica de la libertad, es súper bello porque en el fondo eh, la libertad, eh, en este sistema como neoliberal, capitalista, colonial, bla, 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 bla. Eh, es una práctica que requiere todo el tiempo como pensarnos en singular, como pensar que yo soy alguien y Nena es otra persona y que por lo tanto y ustedes son otros y que todos somos como. y que, y que nuestra libertad depende de, de solamente de nosotros mismos. Pero por el contrario, hay muchos filósofos y personas como. Eh, no voy a eh, decirles que le dan espinosa porque es i- ilegible, creo yo. <risa> eh, quizá hay, hay una compañera eh, argentina que hizo un compilado sobre él que está súper interesante, que se llama Mi Amigo Judío, que también lo recomiendo mucho. Eh, ella es una persona también que requiere de, de muchos cuidados y, y, y sistematiza un poco su pensamiento, pero en el fondo cuando ella ella deglosa un poco el pensamiento de de Spinoza, habla sobre esto, ¿cierto? De que que no hay la posibilidad de de reconocernos uno en en función de de nosotros mismos, sino que nosotros somos en función de la totalidad de de todo. O sea, en el fondo somos en función de todos. Eh, Entonces, creo que ese concepto es súper interesante porque en el fondo... Eh, cómo nosotros vamos ejerciendo acciones que permitan eh, la existencia de un otro y la posibilidad de vivir de un otro, es en sí mismo una práctica de cuidado. Entonces, por lo tanto, nosotros eh, en ese sentido de, de andar todo el tiempo dialogando como exigiendo eh, nuestros cuidados, eh, creo que por un lado en cierto sentido es cierto, pero que por otro lado también tenemos que estar eh, abiertos a la posibilidad de que los cuidados no necesariamente van a ser explicitados. O sea, no necesariamente las personas eh, neurodiversas, trans, que, re, que tienen dificultades, no solamente van a entender sus dificultades, sino que para expresarlas, pero por sobre todo para poder eh, decodificar en palabras para todo el entendimiento eh, es prácticamente es una es una es una dificultad muy grande entonces por lo tanto creo que cuando Cami dice eh, tenemos que estar todo el tiempo poniéndonos en diálogo y eso es sumamente difícil sí creo que es sumamente difícil y ahí viene lo político ahí viene también cómo nosotros en nuestro ejercicio cotidiano estamos en comunicación y estamos abiertos y permeables por la posibilidad de entender la necesidad de cuidados de y que eso va a ser difícil, eso va a tener dificultades, eso no, no necesariamente va a ser todo el tiempo acuerdos, estoy completamente de acuerdo, pero eh, eh, nosotros tenemos que estar abiertos a entender y a estar a disposición de accionar cosas, aun cuando no las hemos dialogado y que por eso están los espacios como políticos y activistas.
0: Sí. Precisamente por eso yo creo que la importancia de este espacio, porque también tú puedes ver reflejadas ciertas eh, circunstancias personales, como, entendiéndolo como una vivencia tuya, no como que sea solo personal. ¿sí? Eh, que te vea reflejado eso otro que tú tampoco puedes como identificar. O sea, como que también hay un ejercicio en donde, eh, por ejemplo, cierta necesidad implica que yo reconozca un límite. Y si yo no tengo, esa eh, a mí me cuesta identificar cuáles son ciertos límites o cuáles son ciertos cuidados, eso no significa que no los pueda tener. Por eso la importancia del espacio político, en donde se reconozca que el objetivo sería una vida vivible, y por eso la importancia de todos esos espacios, como de que estemos hablando hablando lo de que yo sepa que ustedes existen, que ustedes sepan que yo existo, que conozcan cómo yo vivo, eso ya, aunque yo no lo comunique, igual sí si entrega información aunque yo no sepa cómo decirlo.
2: Interesante eso que tú decís, Cami, porque al final como lo que se pone harto en juego es cuestionar las prácticas de consentimiento que tenemos como a nuestro vínculos. Como si en realidad yo estoy asumiendo o imponiendo ciertas cosas o si estoy pasando a llevar ciertos límites sin estar escuchando tus necesidades. Eh, creo que eso es una acción cotidiana eh, que tiene que ver con el consentimiento. Eh, yo igual me gusta ejercer algunas prácticas como BDSM sé que hay otras personas de Zoom que también ejercen prácticas de ese tipo y <risa> <¿Qué, yo? risa> y lo que me gusta mucho de la gente que me ha mostrado porque no soy una persona que sea experta como aquella persona que estoy mirando eh... <risa> pero en el fondo algo que me enseñó eh, el, las prácticas BDSM es justamente como, eh, por ejemplo, en el amarre, no como cuando alguien te amarra, eh, lo que estás haciendo es ceder tu voluntad, el control de tu cuerpo. Y de alguna manera eso es darle al otro igual heavy la confianza de tu sostén, como de tu seguridad. Entonces, claro, yo creo que es eso, ¿no? Como los límites firmes, como una cuerda, ¿no? Que a veces te sujeta y que tú podés como ir a cortar eventualmente, pero que hay algo que te vuelva a sujetar, como eh, o encontrar aquello que me sujeta, ¿no? Que me construye. Entonces es muy bonito como estar pensando cómo yo me doy consentimiento o cómo ejerzo prácticas de consentimiento Eh, hemos dicho varias prácticas como prácticas de solidaridad, apoyo mutuo prácticas de cuidado colectivo y ahora yo agregaría prácticas de consentimiento que tienen que ver entonces con poder como encontrar esos límites que a veces como que no podemos enunciar eh, y que tienen que ver igual con cierta emocionalidad igual, como mis límites están en mis emociones Eh, entonces creo que es bonito igual como esa escucha eh, abierta en el diálogo para poder como poner en palabras mis sentimientos. Sí, tengo una pregunta
1: eh, para ustedes en su rol de mediadores, porque igual de alguna forma también siendo profesionales de la salud AMBES, eh, trabajan con otras personas en entornos terapéuticos sí. ya di- directamente, eh, ¿cómo, ¿cómo trabajan por ejemplo este concepto de... Eh, Cuidado, consentimientos, límites, libertad. ¿Cómo, cómo introducen? Cómo, en, ya estoy pensando en una práctica un poco más de, de acompañamiento, incluso terapia. ¿Cómo, ¿Cómo lo llevan a la psicología o a la terapia ocupacional?
3: Mm, yo creo que es distinta. Como el, el ejercicio de la terapia ocupacional y el ejercicio de la psicología. Uh-huh. Pienso que todas las profesiones, de alguna manera, como que, que trabajan en el acompañamiento hacia un otro, eh, realiza prácticas de cuidado. O sea, les el médicos, les el trabajadores sociales, eh, terapeutas, psicólogos, etc. Eh, todo el tiempo estamos hablando de los cuidados. Eh, yo, particularmente, pienso que eh, en espacio seguro. Eh, Uh, ha sido bien difícil como trabajar el tema de los cuidados porque por un lado pienso que como no existe como mucho programa estatal en el que nosotros podamos, entre comillas, descansar un poco eh, eh, tenemos que estar todo el tiempo poniéndonos en diálogo y el problema, eh, pienso yo, lo digo con, con toda la responsabilidad y cariño que le tengo al espacio en el que trabajo eh, es un espacio privado y eso, es, eso genera una distancia que estamos intentando como eh, derribar, pero que somos una pura institución y, claro. y las instituciones eh, estamos todo el tiempo muy exigidos por este sistema en el que tenemos que dar respuesta a un sistema y a una, a, a una forma de, 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 de organizar el mundo que, que pone un desafío muy, muy grande hacia instituciones como la nuestra. Creo que nuestra institución es grande eh, comparado con otras, eh, pero que nos falta harto. Entonces, en ese sentido, lo que, hemos, lo que al menos yo he hecho es generar espacios de entendimiento de autocuidado, inclu, incluyendo lo que más se pueda a los sectores más próximos a la persona, eh, conversamos hartos los cuidados como el, el, los cuidados colectivos los cuidados también de las personas que cuidan a estas personas que se cansan harto se sienten exigidas por, 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 la, por las demandas por las necesidades de las personas eh, pero bueno eh, también eh, requieren esos cuidados entonces por lo tanto hay que estar en diálogo a propósito de eso para ver eh, cómo no se cansan también estos espacios eh, y eh, eh, poniendo en diálogo y e y intentando hacer comunidad lo que más se pueda, como los espacios de ropero seguro, eh, los grupos de pares, eh, incluso el mismo hecho de que con Elena seamos personas trans y atendamos a personas trans, es en sí mismo un acto de cuidado. Eh, eh, eso no quiere decir que las personas cis no puedan hacerlo, pero creo que uh-huh. lo hacen desde un lugar distinto.
2: Uh-huh. Pero es como, esto como trans for trans, se le llama como T4T, porque en el fondo es como prácticas de trans para trans. Eh, estaba pensando como que lo quería comentar como algo más como práctico porque igual este podcast puede ser que escuche gente que no solo quiere reflexionar, sino también como que, que eran como una especie de clave. Yo trabajo harto como con estéticas o metáforas de lo anti-extractivo, entonces siempre ponte tu pregunta como cuál es tu zona de sacrificio. Como que me gusta mucho esa pregunta, porque todos tenemos zonas que sacrificamos eh, y que dejamos de ver o que duelen, como... Eh, un territorio en el cuerpo, puede ser un lugar, una acción o puede ser algo que esté como constantemente en falta y claro, porque la terminamos siempre sacrificando. Yo, ponte tú, sacrifico harto el sueño, como que soy mala para dormir, me doy cuenta que duermo poco, eh, porque a mí me gusta hacer muchas cosas y claro, es mi zona de sacrificio también como el cansancio, como que creo que siempre estoy como a media agotada y bueno, creo que de alguna manera me ha ayudado a definir ciertos lugares como en mí. Por otro lado, siempre pienso en lugares como de lucha, a propósito de lo que decía, como de aquello que estoy tributando en mi defensa, cómo pongo esos límites, cómo me organizo, eh, como con quiénes me organizo, cómo construyo comunidad. Eh, por otro lado, aquello que busca preservarse, ¿no? como a veces no podemos hacer nada contra la violencia y es solamente huir de ella. Entonces pensar que a veces cuando la gente te dice que yo no me sé defender, no hago nada, bueno, nada es hacer algo también, como por algo nada puede ser muy revolucionario, como todo el mundo te está diciendo que hagas muchas cosas. Tengo una paciente que está muy presionada por encontrar trabajo, ponte tú, y ella está en esta lo- como postura de no quiero hacer nada, ¿sabí? Y bueno, pues nada puede ser muy rebelde entonces, como con tanta presión que no quiere hacer nada, me parece valiente igual quizás en el fondo lo que está ahí como defendiendo es tu seguridad e incluso como la posibilidad de estar vive, entonces si eso requiere que no salgáis de tu casa, bueno me parece que eso te cuida entonces uh-huh. eh, entonces hacer visible como esta acción y resignificarla en función del cuidado me parece muy bonito por otro lado también hay que pensar que hay lugares de defensa, creo que en el podcast de, de visibilidad, invisibilidad uh-huh. hablé harto de ello pero creo que esas son mis maneras de, de acompañarlo como en simple el Mati me enseñó también como el triángulo de los cuidados que es como cómo me cuido responder a esa pregunta eh, que es para mí cuidarme primero que todo también y bueno cómo me cuida el resto cómo yo cuido a otros a propósito como de definir cierta como triangulidad en los cuidados y esa corresponsabilidad en función de hacer mi vida un poco más horizontal eh, entonces creo que otra cosa que hago harto es como pensar en función de los límites como a propósito de lo que decía de las prácticas de consentimiento, como si lo que hago eh, tiene cierta coherencia con lo que quiero y, y si mis relaciones en realidad están en, consentidas, ¿no? como que, que me parece importante eso eh, Nada, no, como que creo que igual es algo que se ve muy en lo cotidiano como ojalá que no quede la impresión de que esto es como una teoría media como abstracta sino más bien que es todo lo contrario de hecho es como un materialismo muy puro porque eh, a mí Ponte Tú me cuida mucho lavar la losa antes de acostarme como que descanso caleta en poder como tener ciertas rutinas, como que creo que mis horarios cómo gestiono el tiempo son cosas importantes para mí porque es allí donde veo como cuán eh, como cuán disponible estoy para seguir saliendo a la calle, como cuán disponible me siento para poder seguir escuchando a otras personas, para poder como... Eh, incluso la, mi misma sexualidad, como que creo que también tiene que ver con mi sexualidad, como, eh, como... exploro mi cuerpo, como me erotizo, también tiene que ver con cómo me cuido. Entonces, es muy bonito, igual como esto. Eh, deberíamos organizar... Ex- ag- actividades más como en común con Mati porque creo que nos estamos volviendo muy como afán de este tema, les dos.
3: Sí, pensaba como en, en a, a propósito de la invitación que hace Elena como de hacerlo más en concreto, eh, por ejemplo, yo cuando empiezo a atender a alguien eh, y durante la atención también, yo digo que soy una persona neurodiversa. Entonces, por lo tanto, que voy a llegar atrasado, que eh, voy a requerir de momentos y de, eh, de gestos que quizás puedan visualmente parecer menos extraños, pero que, pero que en el fondo no tienen que ver con el otro, sino que tienen que ver conmigo. Eh, y que, y que mi, mi intención y mi mente van a estar completamente enfocados en que la persona se sienta mejor eh, aun cuando eso ah, para mí tenga dificultades propias como que tenga dificultades a propósito como de, de lo difícil que, que es hacer eso eh, y la otra cosa que también creo que es muy importante es que eh, hay un autor que se llama eh, Dean, Dean No sé cómo se dice. Eh, tiene un libro que se llama Apoyo Mutuo, hasta Ayuda Mutua, eh, que está en internet, se puede descargar en PDF. eh, Y en ese libro también tiene como una presentación en YouTube, si no les gusta leer. Habla sobre, sistematiza varias como eh, experiencias de de apoyo mutuo eh, eh, y de solidaridad en distintas partes. Lo que me parece interesante y por qué lo traigo a colación es porque. Creo que se nos ha dicho mucho que el Estado nos tiene que cuidar y yo como que no niego eso, no niego que el Estado debe ejercer acciones de cuidado. No obstante, cuando el Estado está eh, tan lejano a nosotros y nosotros estamos tan lejanes a, a, a la práctica cotidiana de de ejercer acciones de cuidado mutuo, cuidado personal y y de de tener una una red, una conexión social, eh, es cuando se se realiza este quiebre, ¿cierto? Entonces eh, creo que es muy importante eh, revirar eso eh, hace poco yo fui parte de un eh, mapeo territorial que se hizo en Peñalolén, que se llama Mapeo Disidente, eh, y en esa experiencia, que fue hermosa, en el que eh, ponían eh, eh, mapas de Peñalolén y nosotros íbamos como situando nuestros pensamientos, nuestras sensaciones, bueno, nos dimos cuenta que el espacio público es un espacio completamente hostil para nosotros, que no tenemos un espacio para poder como ejercer ese tipo de cosas como cortarse el pelo, eh, conversar, tomarse un té, etcétera, y que eso más bien era en el ámbito privado. También eh, cuando en una de las experiencias conocimos a la, a la estrella, que son unas compañeras de, de San Luis, eh, y que ellas tenían conocían todas las historias de las compañeras que habían sido asesinadas y violentadas en Peñolén, y que nosotros no teníamos idea. Y eso fue súper loco porque ellas sí sabían dónde estaban, sí sabían dónde juntarse, sí sabían cuáles eran los lugares más seguros, los lugares más inseguros. Y el lugar más inseguro para ellas eran los pacos Entonces, eh, nosotros eh, que estamos eh, completamente tocados por el, el, la dictadura en el que el, el lazo social se quebró completamente y que eso en nuestra, in, in, eh, en nuestra historia de vida es lo que está completamente permeado. O sea, Elena, yo y ustedes creo que nacimos posterior a, a la dictadura. O sea, no conocimos lo que era la organización territorial, eh, la toma, los sindicatos. Eh, conocemos por el contrario eh, el 2010 con, con, con pequeños esbozos, en el que también fue súper difícil ser cola en ese tiempo, porque la prioridad era otra. Pero, pero creo que es importante hacer ese, 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 como, ese reconocimiento, porque en el fondo eso es lo que hace como real todo lo que vivimos, como es la medida en que nosotros vamos viendo de, de qué es lo que nos permea la historia, eh, de, de dónde venimos y cómo estamos, eh, es donde nos vamos a poder como ir eh, orientando a qué es lo que hay que hacer. Y yo pienso que lo que hay que hacer es Seguir pidiendo al Estado a que genere más instituciones, a que nos entregue más recursos, porque las instituciones no tenemos recursos para poder hacer eso. O sea, en Espacio Seguro nosotros trabajamos el doble de lo que realmente a nosotros se nos paga, no por por mala voluntad, sino que porque no hay más. Eh, Entonces, que eso el Estado lo permita es algo que es fome. Y que eso es eh, el Estado lo permite constantemente. El sector oriente no tiene policlínico trans y por lo tanto no hay ninguna atención. Las compañeras eh, con, que viven con VIH tienen que ir hasta El Salvador. Hasta El Salvador y eso queda muy lejos de Piñalolén. O sea, todo ese recorrido tienen que hacer para poder atenderse. Entonces creo que ahí eh, esas son las prácticas de cuidado. Entonces, cuando yo hablo y yo hago terapia ocupacional y me pregunto, bueno, ¿dónde vives? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo, cómo te duchas? ¿Cómo te bañas? ¿Cómo, eh, ¿Cómo ejerces tu cotidianidad? Ahí empiezan a ver la, la, las dificultades y hay muchas dificultades que yo no tengo cómo acompañar, porque el Estado es quien debería hacerlo o la sociedad, y ahí es muy difícil. Entonces, ahí, ahí es cuando aparecen como estas nuevas ideas en las que Espacio Seguro intenta como hacer como eh, estas prácticas como más fáciles para poder eh, facilitar la vida de, de todos, eh, pero no es suficiente. No es suficiente porque nosotros somos un espacio online que atendemos a personas en muchos lugares y que eso nos permite la, la red territorialización. Entonces, eso lo hace más difícil. ¿Es una nariz?
0: Quién cuida, a quién cuida, con qué cuida quién cuida a quién, cómo lo cuida, cómo, a través de qué, cuáles, ¿con qué posibilidades? ¿Cómo se activa una red en un espacio que no sé, es sumamente difícil para que eso suceda? ¿Cuáles son las vidas cuidadas?
1: Mm. Y, y, con, y considerando además lo que decís tú, Cami, con las barreras que tenemos, porque igual en el fondo es la barrera de la virtualidad que tiene. Te, comporta algunos, algunas ventajas, ¿cierto? Que podemos estar en partes donde no podríamos estar de, de, de otro modo, eh, también introduce esta dificultad porque, porque finalmente cuando hablamos de red no, no, no hablamos necesariamente de esta como interred que es internet, sino que de la red física, volviendo a lo que conversábamos en ah, un principio, ¿cierto? tejido, de nuevo, una palabra muy material como siempre, siempre finalmente es algo muy físico, muy mm, mm, tocar, como tacto, estar cerca no, no solo a través de una pantalla ha sido una conversación súper interesante la que hemos tenido durante esta última hora eh, y, y, y les agradecemos mucho por su tiempo y por su experiencia que han compartido con, con nosotros y con las personas que nos están escuchando ahora eh, quería pedirles así como si podemos cerrar con algún concepto que nos llevamos de, de esta conversación de esta última hora en particular yo me llevo el concepto de suena de sacrificio esta, esta pregunta que planteaba y Elena, mm. me la llevo para responderla eh, porque no me la había planteado así y creo que es como lo que me llevo de hoy día como um,
2: apoyo mutuo me gusta mucho
0: mm-hmm.
2: eh, también como pensaba como en sé como apañe a y, y por otro lado como es que no quería como quedarme con esto pero como eh, que ojalá tengamos como la conciencia de que las vidas trans importan eh, o sea. y que algún día vamos a ser entre comillas ¿no? como vamos a tener el lujo de ser normales eh, como que creo que ojalá podamos ser normales ¿no? como, como cualquiera
3: sin una capacitación Uf, para el equipo para qué que rabia.
2: Como, cómo te trato Qué rabia esa pregunta. Sí, esto. No sé, ¿sí
3: ¿tú, Mati? Eh, yo me quedo con lo que decía Cami, como de posibilitar los cuidados, como de cómo cuidamos, cómo permitimos cuidar, y, y que eso está muy ligado como con el, el tejido social, como rehacer el tejido social. Sin que, sin, que, sin que las instituciones obviamente no, nos, nos quiten todo, porque si no, eso siempre pasa, como nosotros hacemos cosas y de repente viene la institución y nos, y nos quita todo, nos quita los recursos y nos deja ahí botados, como lo que pasa. Coaptando, en,
0: coaptando en
3: la idea. Sí, coaptando. Yo creo <risas> que podemos convivir con las instituciones, pero que por favor no nos coapten, si no quieren apoyar, apóyennos en plata, no nos quiten nuestro trabajo, porque nos encanta nuestro trabajo
0: que dejen que las personas lo hagan también, basta de extractivismo y de conocimiento. Eh, yo me quedo con los lo, lo espacios de resistencia. Eso, como que siempre pienso en lo desgastante que es estar resistiendo eh, uh-huh. y, y en poner el cuerpo. <risa> La misma pregunta, ¿quién pone el cuerpo para cuidar? <risa> Entonces, me voy en esas reflexiones siempre como: finalmente, ¿dónde se sostienen las cosas? Eh, La materialidad, el cuerpo y todo lo que viene en un cuerpo que es leído de cierta forma y así. No, dije una pura palabra, dije ideas, porque soy esta persona.
1: (risa) Ay, qué bacán. Qué, Qué rico haber compartido este tecito esta última hora y. Eh, muchas gracias muchas gracias muchas gracias y muchas gracias por, por el tiempo por la energía por el ánimo por la buena onda por sus experiencias y por,
2: por el cariño mutuo que nos tenemos muchas gracias eh, por y, invitarnos y, oh, y, sí.
1: y gracias también a todas las personas que escucharon este capítulo eh, gracias porque nos mandan comentarios bonitos y los agradecemos muchísimo y la próxima semana nos encontramos de nuevo con tenemos unos temas súper interesantes Cami ¿cierto? Como sí es verdad la próxima semana
0: <risa> nuestras reuniones de pauta son cinco minutos por chat, en el que surgen muy buenas ideas y ya está.
1: Sí, son muy, muy neurodiversas
2: nuestras reuniones. <risa> es <pausante. Como, somos, risa> <son> bacán. <Claro, risa> nosotros
1: somos ahora. <risa> <Sí>. Y no hacemos nada. a todos, muchas gracias y nos muchas encontramos gracias. la próxima semana. Adiós. Chao. Chao.
3: chao.